0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Deus pode endurecer um coração? Comentário de Mari Persona. O que aconteceu lá no Egito? Que uma vez uma pessoa me perguntou uh, o que, se alguém, se um egípcio acendesse uma vela isso porventura não teria acabado com as trevas? aí que está porque lá em Gênesis capítulo vamos achar aqui onde estavam as trevas é Êxodo, né? não é Gênesis é Êxodo é Êxodo capítulo Uh, capítulo 10, versículo 21 Antes disso, diz no versículo 20 Que o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó E este não deixou ir os filhos de Israel Muita gente acha que isso é uma, uma atitude ruim do Senhor De ter endurecido o coração de Faraó como se fizesse assim, ah, tá bom, queria, queria o quê, né? Se o senhor endureceu o coração de Faraó, é claro que ele ia agir com toda aquela maldade. Então a culpa é de quem endureceu o coração dele. Mas não é bem assim. Porque se você volta uh, um pouco no capítulo, nós vamos ver que uh, no capítulo anterior, eu creio que é, que diz que Faraó endureceu seu próprio coração, no capítulo 8, é o 7, né? É o 7, é no 7, 7, 13. 7, 13. Êxodo 7, 13. Isso aqui é o começo da coisa. Tão logo, tão logo uh, Moisés lança a vara de, de Arão no chão e ela se transforma em, em cobra e engole as varas dos, do, dos sábios, dos magos, encantadores do, do Egito que fizeram, tinham feito a mesma coisa. No versículo 13, porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. E aí, daí para frente, ele vai uh, continuar. Aí, daí para frente, o Senhor vai endurecer mesmo o coração de Faraó, uma vez que ele já tinha decidido endurecer seu próprio coração. E é mais ou menos assim quando uh, a maneira do Senhor agir. Por isso que é muito importante, nós que somos crentes em Cristo, tomarmos muito cuidado quando endurecemos nosso próprio coração. Às vezes nós recebemos uma exortação dos irmãos, às vezes nós estamos passando por alguma situação e os irmãos falam, olha, vai com calma, ora, entrega na mão do Senhor, tenha paciência. E aí a gente, não, não é assim que eu vou fazer, eu vou... Eu tenho meus direitos. Hoje é época, essa é a época agora. Né? Eu tenho meus direitos. Ninguém, ninguém faz passeata para fazer, uh, fazer campanha, fazer protesto, para exigir os seus deveres. Vamos fazer uma passeata. Eu tenho os meus deveres. Eu quero ter meus deveres. Não, todo mundo quer passeata para fazer os direitos, para ter os direitos. Então é muito perigoso quando um crente endurece o seu próprio coração, porque aí... Na sequência, o Senhor vai endurecer o coração desse crente. E a coisa vai ficar cada vez pior. É que nesses filmes policiais, né, que às vezes a gente vê por aí, que o cara lá comete um crime, mas aí para cobrir o crime, ele tem que cometer outro crime. Depois ele mata outro, depois ele mata, no fim ele, ele cria um rastro de sangue. Que poderia ter sido evitado se lá no começo ele tivesse arrependido ou se, se entregasse na polícia, né? Mas claro que a série não vai, o filme não vai. Não vai deixar de fazer isso, senão acaba logo, né? tem que deixar cumprir o tempo do, do, do filme. Mas uh, um erro traz outro erro, e traz outro erro e traz outro erro. Então, se alguém que está me ouvindo agora está passando por um momento em que recebeu uma, uma advertência, recebeu um conselho. Uh, recebeu uma forma de agir de sugestão de, de, de irmãos e tomou o rumo exatamente oposto decidiu fazer a sua própria vontade é muito, é muito temeroso isso porque aí o Senhor entra na, na questão e ele vai endurecer o coração aí a pessoa vai amontoar erro em cima de erro achando que está fazendo certo quando na verdade não está e é muito mais difícil reencontrar o caminho depois que você desviou já 500 quilômetros dele. Errou a placa que dizia, entre por aqui. Você fala assim, ah não, eu acho que eu vou pegar esse outro atalho aqui. Pega o atalho, 500 quilômetros depois, você vai ter que voltar mil quilômetros, você vai ter ter andado mil quilômetros, 500 para aí, que nós vai voltar, para voltar ao mesmo ponto. Ou seja, voltar onde o machado caiu. Eu não sei se todos aqui têm a... a, a o conhecimento dessa expressão, voltar onde o machado caiu. Essa expressão, eu vou, eu vou deixar um pouquinho aqui o, o faraó descansando, enquanto a gente vai lá ver onde acontece essa questão do machado. Eu acho que é, Eliseu estava com seus servos, é, é, segundo reis, capítulo 6, <risos> capítulo 6, versículo 1. Sim, a... Uh... E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Quem eram os filhos dos profetas? Os profetas de Israel eles tinham uh, pupilos, eles tinham alunos, vamos chamar de alunos, né? Uh, que viviam junto. Isso aí, isso aí era um costume até de outros povos também. Eles tinham discípulos, né? Que o ajudavam. Eles faziam as tarefas diárias para ajudar o profeta, fazia a comida do profeta. Cuidava das coisas do profeta, dos assuntos do profeta, porque um profeta era realmente uma pessoa, pensa em Israel ainda, era uma pessoa muito requisitada. Todo problema que tinha, eles iam atrás do profeta, profeta que tinha que ajudar todo mundo. Então disseram os filhos dos profetas que viviam com o profeta, eles provavelmente moravam numa, numa casa grande, um lugar que coubesse todos. Mas eles dizem: Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, da tua face, ó profeta Eliseu, nos é estreito. Nos é estreito. Quando você começa a achar que é estreito ou a comunhão com, com os irmãos, porque você começa a se sentir meio que tolhido de fazer sua própria vontade, aí acontece isso aqui que aconteceu. Vamos, pois, até o Jordão uh, e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, e disse o profeta: Eliseu, ide. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E disse um, uh, e, e foi com eles. Versículo 4. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai, meu senhor, ele era emprestado. O ferro é a parte de, do machado, da lâmina, né? escapou do cabo. Quem já usou machado sabe quantas vezes isso acontece. Você vai dar uma machadada ou o ferro voa longe. Ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Essa passagem parece que a gente fala assim, ah, mas que coisa, que bobagem, uma historinha assim, no meio da Bíblia, porque não vai dar sequência a nada e tal. Mas ela é riquíssima em ensinamento. Ela é muito rica, porque um ensinamento é esse do, do, do descontentamento dos discípulos do profeta de morarem com o profeta. Mas se você é discípulo de um profeta, se você é um aluno de um mestre, de um cara que, que transpira conhecimento e sabedoria, o que você mais quer é ficar bem perto dele, você não quer morar longe dele, você quer ficar perto, se puder morar na mesma casa melhor ainda, que você vai estar o tempo todo escutando a pessoa falar, e com isso muitos ensinamentos você vai receber, e ainda mais um profeta que tinha revelações vindas diretamente de Deus. Então, esse já é o primeiro erro deles, de querer ter, uh, se, se afastar e ter um lugar mais confortável. Né? Nós buscamos muitas vezes um, um maior conforto, livre dos olhares do profeta, que pode ver o que a gente está fazendo o tempo todo, e isso a gente não acha muito bom não. Eu quero a minha, a minha privacidade, né? eu quero os meus direitos, e nos meus direitos eu incluo a minha privacidade. E ele, ele vai, então ele, uh, Eles perguntam se eu, eles iam, se eu queria ir junto Ele fala, eu vou sim E eles chegaram no, no Jordão, no Rio Jordão E cortaram madeira E aí cai então Escapa o, o machado de um lá O ferro do machado, cai no, no rio Ele fica desesperado, porque era emprestado E naquela época Você não ia no, no Supermercado ali da Da esquina, comprar um machado Comprar um ferro de machado Era uma peça muito cara de se produzir Lembre-se que nós estamos ainda lá no, nos tempos antigos né? Quando você precisava de um ferreiro E precisava de mineiros que extraíssem o ferro Não sei nem se esse machado era de ferro ou de bronze Eu não sei exatamente em que época eles viveram e Se era na era do, do ferro, do bronze, o que, que era Mas de qualquer maneira, ele, ele, o machado cai no rio e eles se desesperam, e aí eles vão precisar do profeta. O mesmo profeta de quem eles queriam se afastar, ficar mais longe, vai precisar ajudá-lo. E o que o profeta faz? Corta um pau. O que, que tem a ver esse pau, esse pedaço de pau, com essa questão? E como é que ele tem o poder de fazer frutuar o fé? Bem, nós encontramos na Bíblia uma pessoa que morreu pregada no madeiro, num pedaço de pau. E quando você encontra madeiro na Bíblia, ou pedaço de pau, veja se não está querendo apontar para o sacrifício de Cristo, para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É o caso em que, quando Abraão recebe, Abraão ainda, né? recebe o Senhor e dois anjos na, na frente da tenda dele, e os convida para almoçar, ali desde que eles se sentaram à sombra, de um carvalho, de, um, de uma árvore Sentaram-se à sombra de uma árvore Isso é muito significativo Porque isso demonstra que nada ali estava sendo feito Sem ter em vista a cruz ou a árvore Que um dia ficaria fincada no monte, no monte da caveira, o calvário Com o Senhor pregado nela Isso já em várias passagens nós vemos a madeira ou a, o pau ou um tronco Prefigurando a cruz E é claro que toda decisão tomada Debaixo dos, dos benefícios que a cruz trouxe para nós São as decisões mais acertadas Não são decisões descobertas, vamos falar assim né? Mas então aqui eles vão Eles acabam, o, o ferro flutua Porque é claro, o Senhor tem esse poder né, De fazer esse milagre ali De fazer flutuar um ferro no rio mas a, o ponto importante é a pergunta que Eliseu faz a esses rapazes, esses servos dos profetas. Onde caiu? Onde caiu? E eles têm que voltar e mostrar o lugar certo onde caiu. Então sempre que você tem algum erro na vida, ou causa um erro, ou, ou qualquer coisa, que, o primeiro, a primeira providência não é tentar seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Não é tentar des, uh, como a gente diria, uh, desprezar o conselho dos mais velhos, dos irmãos mais velhos também, dos anciãos, desprezar as admoestações e querer seguir seu próprio caminho. O correto é voltar onde o machado caiu. Onde foi que eu fiz besteira? Vou voltar lá. E é lá que eu tenho que trabalhar. É lá que eu tenho que buscar o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor, a confissão dos pecados tem que ser feito ali, nesse ponto onde, onde o erro começou. O erro, quando, o erro só é resolvido se você voltar ao ponto em que o machado caiu. Não adianta querer seguir em diante. Mas voltando então lá na, no nosso capítulo de, de, de Êxodo, nós estávamos falando de faraó, antes de eu abrir esse parênteses, né? que ele endureceu o seu próprio coração, e dali para frente, todos os atos de faraó foram com Deus endurecendo o seu coração. É uma, uma história sete vezes, né? Sete vezes, é um número perfeito. Deus endureceu perfeitamente o coração de faraó. Nós vemos uma, uma situação semelhante, quando Balaão, Balaão foi contratado pelos inimigos de Israel, para profetizar contra o povo de Deus. E ele falou assim, ah, eu vou consultar o Senhor para ver como é que eu tenho que fazer. Uh, a gente não sabe exatamente se ele tinha a intenção de consultar o Senhor mesmo, ou simplesmente fazer as suas mágicas e consultar algum espírito, algum espírito maligno, alguma coisa assim. Mas o fato é que é o Senhor quem lhe responde na sua consulta. É também o caso daquela feiticeira que Saul foi e deu para ela consultar, consultar Samuel, né? ver se queria fazer Samuel voltar dos mortos, ou coisa assim, é, é difícil a gente determinar com certeza se ela realmente tinha a intenção de trazer Samuel do, dos mortos, porque ninguém consegue trazer ninguém dos mortos, porque o Senhor Jesus tem a chave da morte do Hades. Então, só ele que é capaz de trazer uma pessoa dos mortos, ninguém mais. Aquele espírito lá do, do centro, espírito da esquina, ele não está trazendo nenhuma, nenhum morto naquela mesa, mesa branca ou mesa preta ou mesa de qualquer cor que for. Ele está sendo enganado e o que se manifesta ali é um espírito maligno, que, claro, tem muita experiência, conhece a pessoa que morreu de, de, dos pés à cabeça e sabe muito bem imitar a voz, sabe muito bem e, uh, falar os segredos dessa pessoa. Então, aquele, aquele a feiticeira lá também, que Saul vai, vai consultar, ela toma um susto quando, quando ela vê que surge, então, o que ela pensa ser Samuel. Né? E ela tomou um susto. Mas veja que ali, Saul já tinha determinado o seu destino. Por quê? Porque ele tinha desobedecido o Senhor, ele tinha endurecido o seu próprio coração, o Senhor endureceu o coração de Saul. E ele morreria logo em seguida. E Balaão a mesma coisa. Balaão, ele, ele quis fazer de conta que ia consultar o Senhor. O Senhor apareceu a Balaão. Disse para ele, não vá. Não vá com esses príncipes que vieram contratar você para amaldiçoar Israel. Ele, ele pega e volta lá conversar com os príncipes. Os príncipes mandam um monte de presentes a mais. Né? Mais príncipes, mais poderosos mais presente, aí ele vai consultar o senhor de novo aí senhor, mandaram aqui um pessoal mais né? de mais bala na agulha o que, que eu faço? Ah, então vá, vá, o que o senhor fez ali foi a vontade permissiva antes dele, antes disso ele tinha dado a sua, a sua a sua ordem, não vá mas o cara insistiu, então vá vá e você vai ver o que vai acontecer tanto é que quando Balaão profetiza, e ele realmente profetiza ali ele próprio lança sobre si mesmo uma sentença de morte e condenação eterna. Porque ele fala assim, eis que o cetro se levantará de Jacó, etc, etc, etc. Ele fala assim, veloei, mas não de perto, mas não de perto. Ele veria Cristo de longe. Por quê? Porque ele estaria perdido. Ele se, ele se perderia. Mas então aqui Faraó uh, endureceu seu próprio coração... E nós vamos chegar no ponto que realmente era o assunto da, das trevas, né? Quando há trevas sobre toda a terra. Uh, deixa eu achar aqui onde que eu, onde que eu vi trevas aqui, olha. É isso do capítulo 10. Capítulo 10, versículo 22. Quando o Senhor ordena que haveria trevas sobre a terra. No versículo 22, e Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Olha que coisa linda. Enquanto todas as casas dos, dos egípcios estavam com luz, trevas espessas, trevas que se podia apalpar de tão espessa, né? era como se derramasse petróleo dentro da casa, não, não se enxergava nada mesmo. Uh, enquanto isso, na terra dos, nas, nas casas dos hebreus havia luz. E aí vem aquilo que alguém me perguntou, mas se um egípcio acendesse uma, uma vela, não, não veria? Não teria luz? Não, não teria luz. Porque não eram trevas normais, naturais, eram trevas uh, sobrenaturais. Eram trevas que suprimiriam a luz da vela Do mesmo modo quando você está viajando numa noite escura Com muita neblina O que acontece quando você acende o farol? Você vê menos ainda Porque o farol brilha nas na, gotículas de, de umidade do ar E reflete a luz E fica mais, tanto é que existe o farol de milha né? Aqueles faróizinhos amarelos que ficam embaixo do para-choque Para não iluminar muito porque se iluminar muito, você não enxerga. Ele ilumina só um pouquinho. Então a, a ideia é essa. Quando, quando houve trevas sobre todo o Egito, ninguém podia fazer uh, páreo com aquelas trevas. Então é muito importante a lição que nós aprendemos de tudo isso aqui que eu, que eu discorri: é essa. Não espere, não espere o Senhor intervir quando você fizer alguma besteira volte ao lugar em que o machado caiu confesse ao Senhor confesse ao Senhor busque a solução, não na frente desconsiderando todos os passos errados que você já deu não, volte lá volte lá quando nós erramos temos que voltar e a volta é muito mais difícil do que a ida quando José e Maria esqueceram o menino Jesus em Jerusalém eles caminharam o caminho de um dia, pensando que ele estava junto com os parentes. Eles estavam viajando em excursão ali. Depois, quando perceberam que não estava entre os parentes, o que aconteceu? Voltaram a Jerusalém e levaram três dias para encontrar o um menino no templo, conversando com os doutores da lei no templo. Um dia para perder. Três dias para reencontrar. A, a ordem é essa. Quando você perde o passo nas coisas do Senhor... É um dia para perder o passo, mas são três dias para encontrar o passo. E buscar onde o machado caiu. Então é uma coisa muito séria nós ficarmos atentos ao que o Senhor nos mostra. E não só isso, não endurecermos o nosso coração. Porque a pior coisa que pode acontecer com um, até com um crente, é ele endurecer o seu coração de tal maneira que Deus fala, tá bom, você quer coração endurecido? Então eu vou mostrar para você quem é que sabe endurecer corações quem sabe, quem sabe fazer isso muito bem, e pronto, aí, aí você está enrascado, porque aí Deus vai disciplinar você da, da maneira mais difícil, porque o pai disciplina os que ama, o pai disciplina o filho que ama o filho que ele quer bem e nós devemos ser crianças obedientes, quando esperar chegar no ponto de ter que levar as pancadas, né? como um pai avisa, avisa, avisa avisa, chega uma hora e fala assim ah, vem cá <risos> Agora a vara vai comer. É assim que funciona com Deus também. Mas é por amor que ele faz isso. É por amor que ele faz isso. Tanto é que você vai lá em 1 Coríntios capítulo 5, o que tem acontecido? Um, um rapaz que estava dormindo com a madrasta, e quando descobrem isso, ninguém fala nada, ninguém faz nada, não acontece nada, e Paulo então vem com a sentença. Que ele seja entregue a Satanás para... Para a destruição da carne Ou seja, a morte do corpo dele Porque ele era um crente verdadeiro Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Então era uma disciplina De salvação Não era disciplina de perdição Ele perderia aqui na terra O seu, o seu testemunho aqui, Deixaria de, de dar testemunho Porque seria tirado da terra É isso que chama-se pecado para a morte É isso aí não, não pensa que é o que ensina algumas igrejas por aí não. Pecado para a morte é isso é pecado para a pessoa morrer Para a pessoa morrer E ela entrega Satanás para morrer Como Jó foi entregue a Satanás Aquilo, que, aquilo que, pelo qual Jó passou é, um, é uma coisa semelhante Embora não era o tempo da igreja né? Mas ali tinha restrições Que o Senhor falou para não tocar Na vida de Jó Satanás podia fazer gato e sapato Porque Deus queria ensinar uma lição a Jó E quando Deus quer ensinar a lição não, não discuta Não queira achar que você tem um método melhor de ensino Não, senhor, eu prefiro Paulo Freire do que o senhor para me ensinar Não, pode esquecer O único método de, ensino, método de ensino real e verdadeiro e eficiente É o do pai, é o do senhor Então, uh, voltando aqui à nossa questão da vela Eu já falei do, da escuridão né, Que não teria como eles vencerem uma escuridão que era sobrenatural Não era uma escuridão natural não é? E aqui a questão do machado Que tem que voltar no ponto em que o machado caiu E eu já esqueci onde que começou a minha a minha conversa Qual era o, a questão inicial Era essa da... Se podia acender uma vela na casa dos egípcios É isso, né? Seis, seis, vezes, o senhor, seis vezes o senhor endurece o coração do faraó Eu repeti para ficar gravado aqui